0: Aproveitando que hoje é dia 1 de maio, dia do trabalho, dia do trabalhador, algo muito recorrente entre as perguntas que eu mais recebo lá no Instagram é o tema propósito relacionado ao âmbito profissional. Então hoje a gente vai falar sobre isso, levando em consideração, claro, a própria realidade de cada um, então saindo daquele campo ilusório ali de que todo mundo vai amar o que faz logo de cara, de que tem que encontrar algo que ama fazer logo de cara, encontrar uma missão naquele trabalho logo de cara, afinal a gente sabe dos vários problemas sociais que a gente tem no nosso país, no mundo como um todo, da desigualdade né, e tudo mais, então a gente tem que considerar isso também, porém assumindo ao mesmo tempo ali o compromisso consigo mesmo de ok, essa realidade que eu tô hoje talvez não seja ideal, talvez seja desafiadora demais realmente. Porém, eu ainda posso pegar o meu poder de decisão e ação dentro da minha vida e abrir caminhos para transformar isso. Ainda que exija mais dedicação agora, focando em mim e não no que fulano ou ciclano estão fazendo e, ou que tem facilidade na vida, né, o que, que eles têm ali de, de ir a mais que eu não tive não, é focando na minha vida, focando no que eu tenho, no que eu posso fazer com isso. Então, isso não impede de você batalhar e lutar pelo que você acredita, pelas melhorias que você acredita no país, no mundo. Mas, ao mesmo tempo, você tem que melhorar sua vida também. Como é que você quer melhorar a situação no país, ou no mundo, ou enfim, num grupo determinado, se você não tá fazendo isso pela sua própria vida, né? Pela sua própria realidade ali. Então, considerando tudo isso, é hora de a gente bater ter um papo, né, falar um pouco sobre propósito dentro da carreira, da profissão, porém numa perspectiva de vida real. Ei, ei, bem-vindo a mais um episódio. Eu sou a Clarice Moreira, professora e mentora de autoconhecimento e desenvolvimento pessoal e você está ouvindo o podcast Reconectar-se, nosso espaço para reflexões, inspirações e para bater um papo sobre temas que te ajudem a se reconectar com quem você é e com quem você realmente quer ser. Simbora lá então? Antes de mais nada, eu quero deixar uma coisa bem clara aqui. Na teoria, é muito lindo a gente falar que ah, todo mundo tem que fazer o que ama, né todo mundo tem que se jogar ali no que ama e fazer isso. Porém, a gente sabe que na prática, muitas vezes, isso não é possível, né não é possível logo de cara. Porque tem contas básicas para pagar, a gente tem necessidades né, que precisam ser atendidas e que envolvem dinheiro, de certa forma, como comer, ter onde morar, o que vestir, assistência médica, energia elétrica, água, enfim. É muita coisa, né? Então, nem sempre... A gente vai poder simplesmente chutar o balde do que a gente faz, né, do que a gente está fazendo atualmente E se jogar por inteiro naquilo que a gente realmente quer, naquilo que a gente realmente gosta de fazer e gostaria de estar fazendo Mas aí entra uma questão, tudo bem, você não pode fazer isso agora, é, seria irresponsável largar tudo Você tem conta para pagar, você tem é, às vezes um filho né, para sustentar também, uma casa né, para sustentar Então tudo bem, não é possível agora mas se não começar agora, em paralelo, né? Se dedicar realmente a isso que você quer, quando você vai poder fazer isso? Porque se você não começar agora, é, nunca vai chegar um momento que você realmente vai poder. Porque você sempre vai ter conta pra pagar todo mundo, né? Sempre vai ter uma conta pra pagar, uma não, né? Várias. Então, se não agora, se não pode começar agora, quando você vai poder? E, ah, tá, aí você pode dizer. Ah, mas não dá, porque o é um mundo é injusto, porque... Fulano tem tanto de dinheiro, eu só tenho X. Ah, mas não dá pra mim porque isso, porque aquilo. Ah, mas a sociedade isso, a sociedade aquilo. O presidente, o papa, fulano, ciclano. Ah, eu não tenho X ainda. E eu não tô dizendo que o mundo é perfeito. Longe disso, a gente sabe de todos os problemas que tem no mundo, né? Mas a realidade é essa. A realidade atual é essa. A sua realidade atual é essa que você tem aí. E você não pode fazer o mundo se ajustar a você. Não tem como você fazer que o mundo fique perfeitamente alinhado ao que você precisa para você começar as coisas que você realmente quer. Então, se você não faz isso agora, você nunca vai fazer, você nunca vai começar, porque sempre vai ter alguma coisa faltando, sempre vai ter alguém que tem mais que você em X, em Y, em Z, sempre vai ter um problema no mundo, então nunca vai estar tá perfeito, vai sempre ter algum problema, algum desafio, alguma situação ali que você vai ter que lidar com mais esforço, com mais dedicação, com mais paciência... Então, não adianta ficar olhando para o lado e vendo a realidade do outro, vendo o mundo, o que está acontecendo, e não fazer nada para mudar a sua vida. Não fazer nada dentro do seu campo ali de possibilidade, né? Então, é, olhar para o lado, ficar olhando, ah, mas o tem isso, o tem aquilo, ou ah, o mundo não é legal, o mundo é isso, o mundo é aquilo, só vai te fazer perder tempo e energia. Tempo e energia é que você poderia estar tá focando na sua vida e melhorar a sua vida. Porque se você não faz isso pela sua vida, por melhorar o que você tem ali, né, para te dar uma condição melhor para você, para seus filhos, para quem for que mora ali com você, você vai fazer alguma coisa pelo mundo como, quando? Não vai. Então comece por você, né? Comece trabalhando ali dentro da sua realidade, com o que dá para fazer para você hoje, dentro do que é possível para você, e não para o outro, para que você comece realmente a mudar ali a, a estrutura da sua vida, né? A caminhar para uma vida mais alinhada com o que você realmente quer. Ah, mas eu preciso para isso aprender a fazer Y, Z, W e eu não tenho dinheiro, eu não tenho como pagar curso, eu não tenho como pagar uma aula, eu não tenho como fazer isso, isso e aquilo porque eu preciso de dinheiro. Essa desculpa poderia ser utilizada há uns anos atrás. Porém, hoje temos uma coisa chamada internet, que se você tá me vendo, você tem acesso. Então, não é mais válido você usar isso como desculpa, porque tem muito conteúdo gratuito, tem muito conteúdo ensinando muita coisa aqui das mais variadas... De fazer crochê, fazer brigadeiro, é, aprender conta de, tal coisa, enfim, tem muita coisa. Você pode aprender muita coisa com conteúdo gratuito. É claro que tem conteúdos pagos, mais aprofundados e tudo mais, mas se essa não é a realidade que você tem hoje, você não tem condições de pagar um curso XYZ que você gostaria, aproveite conteúdo gratuito. Muitas vezes essa pessoa que dá cursos né, que você gostaria de fazer também tem conteúdo gratuito então você pode começar aproveitando por isso e quando você tiver a possibilidade você faz esse curso que você quer mas aproveite o que você tem hoje é disponível né? o que você tem acesso hoje e para de seguir página de fofoca para de usar internet para isso né? para ficar acompanhando gente que nem te faz bem para ficar olhando recortes ali da vida do outro que parece perfeito mas que não é perfeito porque a vida de ninguém é perfeita para de usar o seu tempo para ficar vendo vídeos sem noção que você nem sabe como foi parar ali e usa para investir em você, usa para investir no seu conhecimento, usa para investir em construir a vida que você quer, porque isso demanda tempo, isso demanda um processo, isso demanda paciência e se você não começar hoje você nunca vai chegar lá. Então vai com o que você tem. Pode parecer muito clichê, né? Todo mundo fala isso, ah, comece com o que você tem, faça com o que dá para fazer agora. Mas é a realidade, você não pode fazer algo que não está no seu alcance hoje. Então comece pelo que você tem. Ah, mas é difícil, ah, mas não é confortável, ah, mas dá trabalho, é cansativo, é isso, é aquilo, enfim. Tem mil desculpas, né, que você pode dar. E eu não tô dizendo realmente que vai ser fácil, eu não tô dizendo que não vai ser cansativo em alguns momentos, porque vai. Muito menos que não, você não tem que ter descanso, tá? Não é pra se jogar de uma jornada dupla e não ter mais um momento de descanso, não porque sua saúde mental é importante e vai impactar também nessa jornada dupla aí, né? Então, se você não pode largar o que você faz agora você não tem é, como sair disso hoje, né? Você vai precisar, sim, por fora, ali em paralelo, ir se aprimorando, se dedicando, é, buscando aprender mais sobre aquilo que, de fato, você quer fazer. Buscando experiências na área, se for possível, né? para aprender, para melhorar, enquanto você vai construindo uma reserva financeira com o trabalho atual, o trabalho que não dá para você sair hoje. E aí, aqui entra o quanto você realmente quer fazer isso, o quanto você, de fato, quer sair desse trabalho e quer fazer outra coisa. Porque para fazer essa reserva, você vai precisar também cortar gastos que não são essenciais. Então, às vezes gastos com lanche, com um monte de coisa que não é necessário, que não é fundamental realmente para o seu bem-estar ali, para a sua saúde. E você usa o dinheiro sem nem perceber. Então, vai guardando esse dinheiro, né? o quanto der. Um... Não interessa o quanto você pode guardar, guarda o que for possível para você. E sim, você vai precisar também renunciar a algumas coisas, é óbvio, né? Para você se dedicar a essa jornada dupla, você vai ter que abrir mão de outras coisas também. Mas aí cabe você analisar o quanto você de fato quer isso, né? E lembrar que a gente não cresce quando a gente só escolhe o caminho fácil, quando a gente só escolhe o caminho confortável. Porque é no desconforto que a gente aprende muita coisa também, que a gente cresce, que a gente amadurece. Então, pensa aí o que, que você realmente quer. Então, dito isso, eu separei alguns pontos importantes pra gente falar sobre o tema aqui. Se você tá infeliz onde você tá hoje, ou você nem trabalha ainda, né? Mas você precisa começar e você não sabe o que você realmente quer fazer você não encontrou alguma coisa que você verdadeiramente gosta você não encontrou esse tal de propósito profissional que todo mundo tanto fala hoje em dia, você não sabe realmente o que você gosta, fica aqui e vamos lá com esses pontos. O ponto 1, um, na verdade, é um lembrete que eu separei aqui para vocês. É, a sua profissão, a sua carreira, o seu trabalho, não definem quem você é, não definem a sua vida, ou ao menos não deveria definir. Como assim? O trabalho é uma parte muito importante da nossa vida, com certeza isso não se discute a gente passa boa parte da nossa vida no trabalho, né? Uma boa parte do nosso dia, da nossa rotina, da do... nossa vida ali diária, realmente. E também é onde a gente amadurece, a gente cresce, a gente lida com outras pessoas, então a gente conhece outras pessoas, né? A gente aprende muito sobre a gente também, a gente evolui muito ali, a gente serve ao outro através do nosso trabalho, independentemente do que a gente faça. Então, é assim, uma coisa muito importante da nossa vida. É uma área muito importante, mas não é a única área. Não é a área central, não tem uma área central, né? Todas se conectam. Então, as relações são importantes, é, nossa saúde é importante, espiritualidade, enfim. As várias áreas né, que envolvem a nossa vida, elas se conectam uma à outra e elas interferem uma na outra também. Então, por isso que o nosso trabalho não deveria ser o que rege a nossa vida. Ele deveria estar tá alinhado com as outras áreas também. Como assim? É importante a gente pensar, antes de tudo, em que vida a gente quer levar. O que, que realmente é importante pra gente, né? O que, que é importante na nossa rotina, no nosso dia a dia? O que, que é importante de ter ali de hábitos, de valores, né? Quais são os nossos valores? Quais são os valores fundamentais pra gente? Quais atividades ali, a gente gostaria de ter envolvidas no nosso dia? Como é a rotina de trabalho ali que seria boa pra gente? Algo que envolva criatividade? Algo que envolva liberdade geográfica, algo que envolva outras pessoas à nossa volta ali, ou algo mais individual? Como que você gostaria realmente de viver? Como que você gostaria que fosse a sua rotina ideal? É claro que não existe rotina ideal, tá? Isso aqui é só pra nortear o que você quer, né? Pra clarear o que você quer. Então, como seria a sua rotina ideal? Pensa nisso. O que, que estaria envolvido de hábito, de escolha, de, de prática, de pessoas, de lugares, tudo, tudo, no modo geral mesmo, como seria a sua rotina ideal? porque isso já vai trazer uma boa luz sobre as opções que você tem aí, né, que você tem pensado, que você anda considerando, e você vai conseguir identificar melhor quais dessas opções estão alinhadas com essa vida, com essa rotina, ou não. Quais se encaixam nisso, ou não. Ponto 2. Nenhum trabalho é perfeito. Grava isso. Nenhum trabalho é perfeito. A vida da gente como um todo não é perfeita, né? Então, por que, que o trabalho, que é uma parte da nossa vida, seria perfeito? Todo mundo tem momento, ali, momentos mais desanimados, todo mundo tem dias que está mais para baixo, tem momentos desafiadores, tem que fazer alguma coisa que não gostaria de fazer, mas que precisa por algum motivo. Então, se a vida envolve isso, né? por que, que o trabalho, que é uma área da nossa vida, não, não teria isso também, né? não seria assim? E eu vejo muita gente frustrada com o que faz, porque ver, por exemplo, nas redes sociais, é, alguém postando né, sobre o trabalho, alguém que trabalha por ali também, né? que compartilha muito trabalho ali, Parecendo muito feliz, muito realizado com o que faz, né? Tendo encontrado alguma coisa que realmente ama fazer. E aí a pessoa olha e pensa, poxa, fulano, ciclano, tem um trabalho perfeito. Fulano ama o que faz, né? Então, você já imagina o quê? Fulano, ciclano, você tem prazer o tempo inteiro em tudo que faz. E não se engane, porque não é assim. Sempre vai ter alguma coisa dentro do nosso trabalho, assim como é na vida, que você não gosta muito de fazer, que não é o que realmente te agrada, que não é uma coisa que realmente te motiva ali, né? Que te dá ânimo de fazer, mas é algo, é uma pequena parte ali do todo, do todo que você gosta, do todo que você quer, do todo que você ama fazer. Então, é, sempre vai ter uma pequena parte ou várias pequenas partes ali dentro disso que você não gosta, que você queria que outra pessoa fizesse por você, que você detesta às vezes fazer realmente aquilo, mas é, faz parte. A vida é assim, o trabalho é assim. Eu, por exemplo, não gosto de editar vídeo, é uma coisa que eu não gosto, me cansa, mas faz parte. Eu preciso, para divulgar meu trabalho, gravar vídeo. E eu não tenho como pagar agora, então vou ter que fazer o quê? Eu mesma editar? Eu vou ter que parar um tempo ali e editar. Não é uma tarefa que me dê prazer, não é uma tarefa que eu fique super feliz de fazer. Mas é necessário dentro do trabalho como um todo, que eu amo. Que eu realmente me sinto realizada. Então, faz parte para todo mundo ter isso. E vai ter dia que você gostaria de ficar ali embaixo da coberta, vendo Netflix, lendo um livro. Porque a gente é... é é humano, né? Todo mundo tem suas experiências mais para baixo, todo mundo tem seus altos e baixos, né? A gente não vai sentir prazer o tempo inteiro em todo o conjunto do que fazemos, em todas as atividades envolvidas nesse conjunto. Então, fazer o que você ama, fazer algo que você se sinta realizado, ter um trabalho que envolva realmente um propósito muito forte para você, não é sobre sentir prazer em toda atividade envolvida naquilo. É sobre você realmente se sentir preenchido pelo que aquilo te leva, naquilo né? te traz, pelo que você faz como um todo, mas não por cada atividade envolvida naquilo. Ponto 3. Autoconhecimento e experimentar. Você não vai saber o que você gosta de fazer se você não sabe nem quem você é, se você nem se conhece. E muita gente faz do autoconhecimento um bicho de sete cabeças. Ah, como é que eu começo? Eu não sei que técnica, que isso, que livro, que aula, que curso... Mas o autoconhecimento nada mais é do que você se observar, você olhar mais pra você, né? Você ter mais tempo você e você, para que você consiga se questionar, ouvir seus pensamentos, prestar atenção nas suas emoções, para que você consiga realmente olhar de verdade pra você, olhar profundamente pra você. Então é só você pensar como que você conhece outra pessoa. Isso se aplica pra você. Como que você conheceu as pessoas que são próximas a você hoje? Isso se aplica a você. Faça isso com você, o que você fez com elas. E aqui, né, dentro do nosso foco, trazendo o autoconhecimento aqui para a questão do trabalho, da carreira, do propósito, entra a importância de você ter mais tempo com você e tempo de qualidade, tá? Fazendo atividades novas, buscando experimentar outros hobbies, buscando, né, novos conhecimentos, estudar. Então, realmente um tempo ali também, não só com você na questão de se observar, de se questionar, mas também de testar novas coisas ali, você sozinho participar de aulas, de... Aulas gratuitas mesmo, de várias coisas, coisas que te interessem, né? Temas que te interessem. para você ir entendendo o que realmente ali disso, disso que te interessa, poderia virar um trabalho, poderia é, entrar né, num, num, em algum trabalho, ou não, é só um hobby mesmo, só uma atividade que você gosta de fazer por lazer. Então entra também a importância de você perguntar para as pessoas mais próximas, né, que você confia, que você ama ali, sobre o que, que elas acham que você faz bem. É, Sem perguntar como que você contribui mais para as pessoas à sua volta. Pelo que mais elas te procuram, né? Pelo que mais elas te elogiam. Então, é você ver quais são as coisas que você poderia passar muito tempo ali fazendo sem nem reclamar, né? Você passaria o seu dia inteiro fazendo aquilo ali. É, é você pensar nas habilidades que você já tem, né? Pelas quais você já é reconhecido, inclusive. E poderia desenvolver mais, claro, porque a gente sempre pode melhorar. Mas o que, que você já é bom aí, naturalmente? E como que isso poderia se aplicar, então alguma profissão, né? Às vezes não é diretamente às vezes essa habilidade não vai ser diretamente ali a sua profissão o seu trabalho, mas é algo que contribui para aquele trabalho então é importante você parar para pensar nisso tudo, para mergulhar em você, para olhar para você, para que você consiga entender o que, que você quer fazer. E claro para isso tudo você precisa experimentar você precisa estar aberto para as possibilidades né? você precisa estar aberto para testar novas coisas Ponto 4. O seu porquê e aqui entra o propósito, né? a questão do propósito, que é um outro tema que as pessoas transformam muito num bicho de sete cabeças também. Acham que viver o propósito é viver num jardim de rosas, que tudo está perfeito, e não é assim, né? A gente já falou aqui que nenhum trabalho é perfeito, que a vida não é perfeita, então é ficar idealizando demais um trabalho, ficar colocando ali naquela né, ideia de que o, o propósito, né? viver o seu propósito no trabalho... Vai te trazer uma realização plena e profunda o tempo inteiro? Vai te transformar numa pessoa zen que vive um arco-íris? Não, para, pera, não é assim. A vida não é assim, né? A gente tem os nossos altos e baixos, a gente já falou isso aqui, eu vou repetir pra reforçar essa ideia, porque muita gente fica idealizando que trabalhar com propósito é viver sempre feliz no trabalho, é gostar de tudo que faz, e não é assim. Então, o que que é, né? O que que é encontrar um propósito no trabalho? É você parar para pensar no seu porquê por que que você faz aquilo o que que aquilo te traz né o que que você entrega para o mundo através daquilo então uma coisa que pode ajudar é você pensar quais são as coisas que te indignam no mundo, no mundo né quais são as coisas que você gostaria de fazer diferente que você gostaria de contribuir de ajudar a transformar que você gostaria que fosse de uma outra forma e não da forma que é atualmente na maioria ali, da sociedade o que que você realmente gostaria de impactar ali no mundo na sociedade num, num determinado grupo o que, que você gostaria de trazer de contribuição? Por quê? Por que, que você gostaria disso? O que que realmente faz com que você queira fazer isso, né? Qual é? Qual é quais são né, as coisas ali que você gostaria de ver mudando, que, de ver melhorando? Qual é o ponto ali para você realmente chave que te faz é, querer fazer aquilo? Por quê? Por que, que você gostaria de mudar isso? Por que, que você gostaria de transformar aquilo? O que, que realmente te impacta, o que, que realmente vai lá fundo na sua alma ali, em você, que você gostaria de transformar, o que, que te dói no mundo, né? Quais são realmente as suas dores no mundo ali, que você gostaria de curar, que você gostaria de poder transformar. Antes de deixar claro aqui que você pode encontrar um porquê, um propósito, em qualquer profissão, em qualquer carreira, em qualquer trabalho. Não existe carreira, profissão, trabalho mais nobre que o outro. Todo, todos têm o seu porquê, né? Todos têm o seu local, o seu lugar ali no mundo. Tem o seu motivo de existir. Então, a questão não é o propósito do trabalho, da carreira, do, da profissão. É o seu propósito que você honra, que você é, faz acontecer, né? Que você dá vida através de um trabalho. Que você pode fazer através de vários trabalhos, inclusive. Cada, cada carreira, cada profissão, cada trabalho não tem um propósito. É você que tem o seu e você coloca isso no seu trabalho. Então, por exemplo, um gari, ele pode encontrar propósito ali... Porque ele vê que, poxa, ele tá limpando um local público, né? Um local que é de todo mundo. Ele tá cuidando daquilo. Ele tá realmente limpando ali uma, uma rua, né? De um bairro, de uma cidade ali, que é de acesso a todos. E ele que tá cuidando daquilo. Então, quantas pessoas, às vezes, você vê numa profissão muito mais... Ganha muito menos, né? E muito mais feliz, às vezes, do que um empresário. Que pode ganhar rios de dinheiro, mas que não faz o que realmente ama. Ele tá ali pelo dinheiro, porque ele ficou tão fissurado em ganhar mais, 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 mais que ele nem pensa no que, que ele faz realmente. Então, ele, não estou dizendo que empresários não são felizes, tá? Deixar isso bem claro. Só que você tem que pensar no porquê que você está fazendo aquilo, não? Né? O que, que realmente te move a estar tá fazendo aquilo ali. Porque o dinheiro é importante, é lógico. Todo mundo sabe disso. Eu não vou ser hipócrita aqui. A gente precisa pagar as contas, né? Como eu falei. E fora essas contas básicas, a gente tem sonhos que são possíveis através do dinheiro, né? Então, uma viagem, por exemplo pode ter o sonho de conhecer um determinado local e você precisa de dinheiro para chegar lá. Então, é importante, é óbvio. Só que a gente tem um limite ali em que o dinheiro é necessário para felicidade, que é o dinheiro para você ter né, uma assistência médica, ter como pagar um lugar para você morar, seja uma casa própria, seja de aluguel. Você ter realmente é, o que comer, né, você ter como comprar o que comer. Então, tem essas questões básicas né, de bem-estar que você precisa do dinheiro para ter. Então nesse ponto ele é fundamental, só que depois disso ele não, é, ele não vai te trazer felicidade, ele pode te proporcionar muitas coisas sim, mas você tem que balancear ali até que ponto ele é válido, porque o que, que adianta você ganhar rio de dinheiro, mas você não tem um segundo de paz, você não tem um minuto para descansar, você só trabalha, 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 produz, cria, atende é, ligação de funcionário, vai para reunião disso, vai para reunião daquilo... Você tá de férias, você tá no telefone o tempo inteiro... No notebook o tempo inteiro resolvendo coisas... Você não tá descansando realmente... Você tá vivendo para ganhar dinheiro... E não usando o dinheiro do seu trabalho para viver... Então tem essa diferença... É importante pensar nisso também... Então, mas voltando à questão do propósito... Né, que eu saí do tema aqui já... Voltando à questão do propósito... Um garita, como eu disse, pode encontrar propósito nisso... É uma maquiadora... Que, poxa, ela sofreu muito... Com questão de autoestima... Quando ela era mais nova... Ela sofreu muito bullying, ela sofreu muitas coisas em relação à aparência física ali dela mesmo. E ela resolveu... E a autoestima não é só a aparência física, tá? Vou fazer esse OBS aqui. Mas ela sofreu muito com essa questão. Então ela cresceu com aquilo na cabeça muito forte. Ela trabalhou depois a autoestima dela. Ela construiu uma autoestima verdadeira, que não é só baseada no físico, né? na imagem física. Mas ela ficou com aquilo nela. E é uma dor que ela queria curar no mundo, que ela queria ajudar a curar nas outras mulheres. Então, ela resolve trabalhar como maquiadora para mostrar para as pessoas, mostrar as mulheres como que elas podem também se valorizar, se cuidar, né? Se, se verem ali no espelho, realmente gostarem do que vê. Então, ela, o propósito dela, através da profissão maquiadora, é esse. É ajudar a impactar na autoestima, né? A aumentar ali, a autoestima dessas mulheres. Então, tá vendo que tudo tem um propósito, né? Porque o propósito não é da profissão, não é da carreira, não é do trabalho. O propósito é seu, e você encaixa isso na, na profissão ali que você escolheu. Então, essa questão da maquiadora que eu falei, da autoestima. Ela poderia ser uma fotógrafa. Ela poderia tirar fotos né, profissionais e que ajudem a elevar a autoestima ali da pessoa. Né? Pô, o pessoal, olha aquele álbum ali que fez. Pensa, nossa, eu sou bonita, né? Eu, eu realmente tenho uma boa imagem. Eu não sou essa pessoa feia que eu me achava tanto quando eu era mais nova. Então, ela pode carregar esse propósito dela para várias coisas. Só que aí entra a combinação né, do propósito. Quais são as cores, coisas que você quer realmente ajudar, contribuir, servir ali no mundo com as suas habilidades, com o que você gosta de fazer, com os seus talentos com as coisas que você realmente né, tem prazer ali de fazer claro, você não vai ter prazer em tudo que você faz, como eu já disse mas no todo, né, no, no geral ali, porque maquiadora e fotógrafo são coisas bem diferentes, né? Então você pode ter o dom ali pra maquiagem, você aprendeu né, você maquiava, fez curso, tudo e você gosta muito disso, mas você odeia tirar foto dos outros você nem sabe tirar foto fotos, quando você tira sai tudo torta, tudo horrível você não, não sente vontade mesmo de fazer aquilo, não tem uma habilidade natural, então são duas atividades, né, maquiadora, fotógrafa, que essa pessoa pode colocar o mesmo propósito em cada uma, mas são, envolvem habilidades, envolvem tarefas, atividades completamente diferentes, né, então é importante você combinar essa questão do propósito com as suas habilidades, com né, os seus potenciais, com as coisas que você gosta de fazer, que são as questões que a gente falou no ponto do autoconhecimento. Ponto 5, depois de você ter refletido sobre os seus porquês, porque a gente não tem um porquê só, a gente tem vários, né? Tem várias coisas que indignam a gente, várias coisas que a gente gostaria de ajudar a curar, de transformar no mundo, que a gente quer servir naquilo. Só a gente tem que encontrar realmente quais dessas coisas a gente quer encaixar num trabalho, né? Quais dessas coisas são importantes pra gente dentro do, da questão da profissão. Mas, pensado nisso, pensado, refletido sobre essa questão de propósito, é hora de você começar a pensar no o okay, quê, ou melhor, no... no nos o quês. Ou seja, nas coisas que você gosta de fazer e que se encaixem com esse propósito. Nas habilidades que você já tem, né? No que, que você pode fazer pra honrar, pra fazer acontecer esses seus porquês aí. Esse porquê que você encontrou aí. E não é, então, a hora de o como. É a hora do o quê? Como assim? O que, que é o quê? Que é como? Não tô entendendo nada. A gente volta aqui até um pouco no ponto 3, né? Porque eu vejo muita gente... É, querendo empreender porque acha que isso é um trabalho perfeito. As pessoas acham que empreender vai trazer pra elas a liberdade no sentido de eu faço tudo a hora que eu quiser e se eu quiser passar o dia inteiro descansando, eu vou passar o dia inteiro descansando ah, se eu quiser tirar férias a semana inteira, eu vou tirar e não é assim, porque a gente falou que não existe isso, né? Não tem trabalho perfeito não tem trabalho sem disciplina, sem dedicação também. Então é... Essa questão do empreender até, né, é muito forte hoje em dia, eu vejo muita gente falando, muita gente chega também me perguntando isso, falando que gostaria de empreender e tal e aí você pergunta o que a pessoa gostaria de fazer e ela trava ela não sabe dizer, ela não sabe qual é o quê, okay, quais são as, as os o quê, né, quais são as possibilidades ela só quer empreender, porque ela vê muita gente empreendendo e ela acha que é fácil que é ficar de pernas pro ar o dia inteiro e dinheiro tá ali entrando, dinheiro, 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 dinheiro e não é assim no, quando você trabalha como CLT ou no concurso mesmo, você tem um horário ali para cumprir. Então, você tem, né, de tal horário, tal horário, é trabalho. Depois você sai, né, não é mais sua, sua carga horária, não tem mais o que resolver ali. Quando você empreende, você é o seu próprio chefe, né? Você que comanda ali os seus horários. Então, você vai ter que ter muito mais disciplina para conseguir é, se manter ali cumprindo o que você precisa fazer, ao mesmo tempo que você tenta balancear Tenta não, né? Você tem que balancear Pra você também ter um descanso Pra você também ter seus horários de lazer De ficar com as pessoas que você ama De fazer outras coisas que você gosta Então não é fácil E as pessoas acham que vai ver o mês você ganha um milhão de reais Não é assim, né? Empreender não é essa facilidade que muita gente pensa Então tem que trazer um pouquinho Pé pra realidade, tá os pés pra realidade né E lembrar disso Seja empreender, seja CLT, seja concurso Qualquer coisa que você faça, você vai precisar de dedicação, vai precisar de disciplina, vai precisar de comprometimento. Então, não vai ser fácil e você não vai ficar milionário no primeiro mês, no primeiro ano. As coisas demandam tempo, demandam paciência, demandam comprometimento. Então, é, empreender não é essa facilidade que muita gente pensa. Mas tá, voltando pro ponto aqui, né, do que e do como. Quando a pessoa diz que ela quer empreender, mas ela não sabe o que ela quer fazer, nem por que ela quer fazer, ela só quer empreender porque ela acha que vai ser fácil. Ela tá pensando no como fazer algo sem saber que algo é esse, entendeu? Ela tá indo pro último ponto ali, pro último fator, que é o como. Ela não pensou no porquê, ela não pensou nas possibilidades, que são os o quês, e ela já foi logo pro como, empreender. Tipo, o quê? O que eu quero fazer? O que eu gosto de fazer? Não sei, mas eu quero empreender. Então, é, é importante ter essa consciência né, de que empreender não é o, o quê, nem o porquê, mas o como, o como você vai fazer aquilo, que é o último fator desses três, na ordem ali de reflexão, na ordem de chegar aonde você... O que, que você quer fazer, né? No como você fazer, no porquê que você tá fazendo. Então, primeiro, você precisa saber quais são as coisas que te movem, o que, que te indigna no mundo, o que, que você quer ajudar a transformar, o que, que você gostaria de poder mudar, curar, desenvolver no mundo, que é o porquê, né? Que é o propósito. Depois, você vai pra quais são as opções em que você pode fazer isso. Quais são as opções que você tem para poder trazer esse propósito ao mundo? para poder desenvolver isso na prática, que são os okays, né, que é o o que fazer. Só depois de você ter pensado no porquê, no o que, você vai para o como. Que aí pode ser CLT, pode ser empreendendo, pode ser concurso público, aí você vai ver dentro dessas três opções quais é, tem possibilidades né, que realmente encaixem nesse porquê seu, nesse o que que você pensou aí. Então essa é a ordem, né, é o porquê, o que e só depois o como. O ponto 6 é a prática. Você não vai se sentir confiante em alguma coisa Enquanto você não praticar Você não vai se sentir confortável em fazer aquilo Não vai ser uma coisa natural para você Enquanto você não praticar Você não, não tem como ter confiança em alguma coisa Que você não se vê fazendo aquilo né? Você ainda não começou, você não foi a prática Você não se viu em ação Você não conseguiu olhar so, ali a sua melhoria O seu crescimento naquilo Então você não vai sentir confiança nisso É natural, isso acontece para qualquer pessoa A sua confiança naquilo vai sendo ganhada né, ao longo do seu processo de prática. Então você tem que começar para só depois ter confiança. A gente acha que não, né? Eu preciso ter confiança primeiro, preciso confiar totalmente em mim para depois eu fazer isso. Mas não vai acontecer. Você vai ficar esperando cair do céu e não vai. Então você tem que começar ali. É, não vai ser confortável no começo, você não vai se sentir natural fazendo aquilo, você vai ter suas inseguranças, os seus medos, mas é com o tempo, praticando com o tempo, que você vai vendo... Através de quedas, você vai cair, você vai errar, tá? Todo mundo cai, todo mundo erra. Então, através disso que você vai perceber que, poxa, eu tô melhorando, eu tô crescendo. Você vai olhar pra trás quando você começou e você vai ver a diferença de você hoje naquilo ali pro seu começo. Você vai ver o seu desenvolvimento ali. E é isso que vai te trazer confiança, é isso que vai fazer você olhar pra aquela atividade, né? Pra aquele, aquele trabalho ali e pensar, poxa, eu sou realmente capaz, eu tô melhorando muito nisso. Olha os meus resultados, né? Não só resultado de dinheiro, de, de dinheiro entrando... Mas também resultado mesmo de, poxa, olha o tanto que eu contribuí, ou olha o tanto que eu aprendi, o tanto que eu me desenvolvi ali, tanto profissionalmente como pessoalmente, porque você também cresce pessoalmente através do seu trabalho. Então, sem a prática, não tem autoconfiança. ponto 7 envolve a curiosidade e o aprendizado. É você estar sempre buscando melhorar, você está sempre buscando aprender, se aperfeiçoar, se atualizar ali no que você faz na sua área. Seja você CLT, empreendedor, seja você um concursado, porque... É muito ruim né, quando a gente vai em algum lugar e a gente é atendido por uma pessoa que parece que tá odiando fazer aquilo, ou que nem sabe o que, que tá fazendo. A pessoa parece que tá ali há 10 anos atrás, ela não tá no mundo atual, ela não tá acompanhando o, a evolução daquele trabalho, né, daquele atendimento, do que for que ela faz. Então, é importante você ter esse senso de curiosidade, de querer aprender, de querer se desenvolver, de querer tá se aperfeiçoando, se atualizando no seu trabalho. Porque senão você fica para trás, e se você não é concursado, né, se você é CLT, você pode ser mandado embora, porque tem outras pessoas mais atualizadas que você naquilo. Ou se você é empreendedor, você pode ficar para trás também, porque tem outros empreendedores que fazem a mesma coisa que você e que estão mais à frente, que estão se atualizando, estão sempre estudando, estão sempre se aperfeiçoando e buscando melhorar naquilo. Então, é importante você ter esse senso ativado de curiosidade, de querer melhorar, isso vai ser fundamental até para sua autoconfiança a nível pessoal porque você não confia numa pessoa que tá ali parada, sabe, no tempo, que ela não faz nada pra acontecer, ela tá sempre ali é, naquele mesmo lugarzinho de sempre. Não, você vai ganhando confiança em você e autoestima também, né? Amor próprio, você vai se valorizando mais quando você vê o seu crescimento, quando você se sente útil, quando você se sente caminhando, crescendo. E o, a curiosidade, né? A vontade de aprender, de estudar, de, de aprender mais de se desenvolver é uma parte muito importante dentro disso. Então, tanto para o trabalho quanto para a vida pessoal, isso vai ser fundamental. Busque estar sempre se atualizando. Ponto 8, nosso último ponto aqui. Criatividade. Seja criativo, e quando eu falo criatividade, não estou falando de fazer artesanato, de fazer coisas artísticas, pintar, desenhar, não é isso. Seja criativo no modo que você faz as coisas, né? na forma que você faz as coisas. Então, aqui entra tanto a questão do você criar a sua profissão. Hoje em dia, com a internet, tem muitas profissões novas surgindo, né? profissões que a Cinco anos atrás a gente não pensaria que poderiam existir, né? A gente nem sonhava com isso. Então, tem muita coisa sendo criada agora, né? É, muita coisa que não era considerada profissão e hoje já é. Então, seja criativo nisso. Se você não se encontra em nenhuma profissão que existe, você olha pra tudo e você não, não vê, se vê fazendo nada daquilo, né? Mas você tem um porquê bem forte ali, você pensou em alguns como, só que eles não se encaixam no que já existe, crie! Crie a sua profissão! você pode usar sua internet, a internet aí, a seu favor, né? A internet tá aí para isso, para você se conectar com outras pessoas, divulgar o seu trabalho. Então, você pode pegar às vezes as duas habilidades que você tem e que cada uma se encaixaria em profissões diferentes e juntar isso e criar uma nova profissão também, né? Você pode desenvolver uma coisa nova juntando essas habilidades, esses talentos, esses porquês seus. Então seja criativo nisso, pense em qualquer ideia que você tiver anota, depois você vai conectando uma coisa na outra, né, ou não, ou uma você descarta e você fica com outra ideia, mas vai anotando tudo que vem pra você. E isso também serve pra quem se encontra numa profissão, uma profissão que já existe ali realmente, que já tem gente fazendo aquilo, né, só que aqui entra a questão do ser criativo no sentido de dar a sua cara pra aquilo ali, fazer do seu jeito, de acordo com a sua essência, com o modo como você é, né, de acordo com a sua personalidade em vez de imitar o que todo mundo já faz. Porque eu vejo muita gente, né, começando em várias profissões aí, que eu não vou citar aqui agora, mas eu vejo muito no Instagram isso, e que é, essas pessoas, elas começam a imitar as pessoas que já fazem aquilo. Então elas se vestem igual, você olha pra, pra roupas de todo mundo, as roupas são iguais, as fotos são iguais, então sempre é, o mesmo tipo de foto, o mesmo tipo de, de roupa, o mesmo tipo de, de se portar. É uma cópia, um do outro, uma cópia do que o outro faz. Então, você não tá sendo autêntico, tá? Então, aqui entra essa questão da autenticidade também, né? Trazendo essa palavra aqui antes que eu esqueça. A autenticidade é a questão é até mais apropriada do que a criatividade em si. Embora eu acho que as duas se conectem muito bem nessa questão de você colocar você, quem você é, no seu trabalho. É você ser autêntico dentro do que o seu trabalho permite, obviamente. Mas é ser autêntico no que diz respeito ao seu trabalho ali, né? Do que diz respeito à... A o que você faz, o que você pode fazer ali, não sem inventar moda também, que não tem nada a ver com, com aquela, aquela atividade ali que você realiza, mas é você trazer é, o seu modo de viver, de ser pro seu trabalho, né, pro como você faz aquilo ali, é você colocar a sua verdade naquilo e não a verdade do outro e não sair copiando todo mundo que faz, porque isso só vai ser mais do mesmo, você não vai se conectar com as pessoas se você não for autêntico se você não mostrar ah, as suas vulnerabilidades também, né, os seus lados que não são tão legais assim é, mas mostrar que você também passa por aquilo. Mostrar quem você realmente é através do seu trabalho, seja ele qual for. É você se mostrar como um ser humano realmente através do seu trabalho. Porque é isso que vai te conectar com outras pessoas que talvez estejam interessadas ali no que você faz. É isso que vai te conectar com outras pessoas que façam a mesma coisa que você e às vezes querem fazer uma parceria de trabalho ali, ou se juntar pra realizar alguma coisa junto, enfim. Então, crie, seja criativo, né? Se expresse realmente como você é e não como o outro é, ou não como... É uma cópia de outras pessoas Seja você mesmo dentro do seu trabalho E a gente fica por aqui Esse episódio, ele foi retirado né? O áudio dele foi retirado de um vídeo Que eu gravei lá em 2022 Sobre o assunto Então, desde então, desde aquela época ali, Já vinha muita gente mandando sobre isso Perguntando sobre isso e foi um vídeo que contribuiu para tanta gente, eu recebi tanto feedback positivo sobre como esse vídeo foi contribuindo na vida das pessoas, nesse tema, né, nesse assunto, que, por isso, eu senti de trazer para cá também, nessa versão podcast, né, trazer para cá hoje, nesse dia 1 de maio. Então, eu espero que ele tenha te auxiliado por aí também, tenha clareado o assunto do propósito e trabalho para você, e se tiver iluminado algo por aí, se tiver feito sentido pra você, comenta aqui embaixo do episódio que eu vou ficar muito feliz em saber. Um super abraço e até o próximo episódio.